0: Section 15 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 Chapitre 15 le chant du coq. Amour en latin fait amour. Or donc provient d'amour la mort. Et par avant souci qui mord Deuil, pleurs, piège, forfait, remords. Blason d'amour. Si Julien avait eu un peu de l'adresse qu'il se supposait si gratuitement. Il eut pu s'applaudir le lendemain de l'effet produit par son voyage à Verrières. Son absence avait fait oublier ses gaucheries. Ce jour-là encore, il fut assez maussade. Sur le soir, une idée ridicule lui vint, et il la communiqua à Madame de Rénal avec une rare intrépidité. À peine fut-on assis au jardin, que, sans attendre une obscurité suffisante julien approcha sa bouche de l'oreille de Madame de rênal et au risque de la compromettre horriblement il lui dit madame cette nuit à deux heures j'irai dans votre chambre je dois vous dire quelque chose julien tremblait que sa demande ne fut accordé son rôle de séducteur, lui pesait si horriblement que, s'il eût pu suivre son penchant, il se fût retiré dans sa chambre pour plusieurs jours et n'eut plus vu ces dames. Il comprenait que, par sa conduite savante de la veille, il avait gâté toutes les belles apparences du jour précédent et ne savait réellement à quel sein se vouer. Mme de Rênal répondit avec une indignation réelle et nullement exagérée à l'annonce impertinente que Julien osait lui faire. Il crut voir du mépris dans sa courte réponse. Il est sûr que dans cette réponse, prononcée fort bas, le mot « fit donc » avait paru. Sous prétexte de quelque chose à dire aux enfants, Julien alla dans leur chambre, et à son retour, il se plaça à côté de madame Derville, et fort loin de madame de Rênal. Il sauta ainsi toute possibilité de lui prendre la main. La conversation fut sérieuse, et Julien s'en tira fort bien à quelques moments de silence près, pendant lesquels il se creusait la cervelle. Que ne puis je inventer quelque belle manœuvre, se disait il, pour forcer Madame de Rênal à me rendre ces marques de tendresse non équivoques qui me faisaient croire, il y a trois jours, qu'elle était à moi. Julien était extrêmement déconcerté de l'état presque désespéré où il avait mis ses affaires. Rien cependant ne l'eût plus embarrassé que le succès. Lorsqu'on se sépara à minuit, son pessimisme lui fit croire qu'il jouissait du mépris de Madame Derville et que probablement il n'était guère mieux avec Madame de Rênal. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il était à mille lieues de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec Madame de Renal en se contentant comme un enfant du bonheur qu'apporterait chaque journée. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était, en un mot, fort malheureux, quand deux heures sonnèrent à l'horloge du château. Ce bruit le réveilla comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Il n'avait plus songé à sa proposition impertinente depuis le moment où il l'avait faite. Elle avait été si mal reçue. « Je lui ai dit que j'irai chez elle à deux heures, » se dit-il en se levant. « Je puis être inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d'un paysan. Madame Derville me l'a fait assez entendre, mais du moins je ne serai pas faible. » Julien avait raison de s'applaudir, de son courage. Jamais il ne s'était imposé une contrainte plus pénible. En ouvrant sa porte, il était tellement tremblant que ses genoux se dérobaient sous lui et il fut forcé de s'appuyer contre le mur. Il était sans soulier. Il alla écouter à la porte de M. de Rênal, dont il put distinguer le renflement. Il en fut désolé. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle. Mais grand Dieu. Qui ferait il? Il n'avait aucun projet, et quand il en aurait eu, il se sentait tellement troublé qu'il eût été hors d'état de les suivre. Enfin, souffrant plus mille fois que s'il eût marché à la mort, il entra dans le petit corridor qui menait à la chambre de madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable il y avait de la lumière une veilleuse brûlait sous la cheminée il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur en le voyant entrer madame de rênal se jeta vivement hors de son lit malheureux s'écria-t-elle il y eut un peu de désordre julien oublia ses vingt projets et revint à son rôle naturel ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds en embrassant ses genoux comme elle lui parlait avec une extrême dureté il fondit en larmes quelques heures après quand julien sortit de la chambre de Madame de rênal on eût pu dire en style de roman qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avaient produite sur lui les charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Mais, dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes. Il fit des efforts d'attention incroyables pour gâter ce qu'il avait d'aimable. Au lieu d'être attentif aux transports qu'il faisait naître et aux remords qui en relevaient la vivacité l'idée du devoir, ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. Il craignait un remords affreux. Et un ridicule éternel, s'il s'écartait du modèle idéal qu'il se proposait de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C'est une jeune fille de seize ans qui a des couleurs charmantes, et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge mortellement effrayée de l'apparition de julien Madame de rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes les pleurs et le désespoir de julien la troublaient vivement même quand elle n'eut plus rien à lui refuser elle repoussait julien loin d'elle avec une indignation réelle et ensuite se jetait dans ses bras aucun projet ne paraissait dans toute cette conduite elle se croyait damnée, sans rémission, et cherchait à se cacher la vue de l'enfer, en accablant Julien des plus vives caresses. En un mot, rien n'eût manqué au bonheur de notre héros, pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, s'il eût su en jouir le départ de Julien ne fit point cesser les transports qui l'agitaient malgré elle et ses combats avec les remords qui la déchiraient. Mon Dieu Être heureux Être aimé N'est-ce que ça Telle fut la première pensée de Julien en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré elle est habituée à désirer ne trouve plus quoi désirer et cependant n'a pas encore de souvenirs comme le soldat qui revient de la parade julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite n'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même ai-je bien joué mon rôle et quel rôle celui d'un homme accoutumé à être brillant avec les femmes fin du chapitre 15 enregistré par Linda Olsen Freitag Los Angeles